0: Hi, hier Steffi. Ich spreche heute mit Katharina Koch von der fast schon sagen wir Kultfleischerei Koch aus Kalden darüber, wie es ist, nach dem Leben in Berlin und Paris das Unternehmen der Eltern in Kalden zu übernehmen, wie man es schafft, eine Metzgerei zur Marke zu machen und auch noch Alebusch mit Gin. Liebe Katharina, oh. ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Ja, ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung. Ja, und vielen Dank schon mal für dieses schöne Geschenk. Alle, die jetzt mit Video gucken, äh, können es sehen. Und das verrät auch schon, was du eigentlich machst. Äh, was ist da drin? Alle Wurst. Alle Wurst. Alle Ströcke. Natürlich. Du sagst alle Wurst, nicht ja. alle Wurst.
1: Ja, das ist tatsächlich lokal verschieden hier in Nordhessen. Ja. Man sagt es mit U, mit O, mit D, äh, mit D, mit SCH. Ne? Ganz Worscht unterschiedlich. Und so weiter, ja. Ist
0: das tatsächlich äh, ortsgebunden unterschiedlich? Ja, das ja. ist tatsächlich so ein bisschen so. In ja. den verschiedenen Dörfern wird das verschieden gehandhabt. Witzig. Alle, die mich ein bisschen besser kennen, werden jetzt denken, ah, sie hat die Katharina eingeladen, der alle Wurst wegen. <lacht> ich liebe alle Wurst und ich liebe Pfefferbeißer. Wenn ihr mir da draußen irgendwann eine Freude machen wollt. alle <lacht> Wurst und Pfefferbeißer funktionieren immer <lacht> voller Freude. Ja, äh, deswegen äh, strahle ich noch Mehr. und wir haben uns heute Abend, äh, das ist nicht Feierabend gerade, für Prosecco entschieden, weil wir dachten, es ist ein schöner Abend dafür und das müsst ihr jetzt mitmachen, genau. Ja, du bist, äh, du kommst wahrscheinlich gerade ah. aus Kalden zu uns. Ja. ja, aus unserer Fleischerei in Kalden, genau. Genau, du bist Fleischereimeisterin. Genau, Fleischermeisterin. Fleischer, genau. ich habe schon mal <lacht> falsch gesagt, Fleischermeisterin, <lacht> ja. ähm, warst aber vorher irgendwo in der Welt unterwegs, also du leitest mittlerweile die Fleischerei. Und äh, wie ist das gekommen? Also du warst woanders und bist zurück nach Calden gekommen, in die Heimat. Erzähl mal ein bisschen. Ja, genau.
1: Also ich äh, bin nach dem Abitur hier in Kassel erstmal nach Berlin gegangen, mhm. habe dort Politikwissenschaft studiert und äh, nach dem Bachelor bin ich dann für den Master nach Paris gegangen. Und ähm, ja, für mich war es eigentlich nie eine Option, in die elterliche Fleischerei einzusteigen, weil ich zwei ältere Brüder habe.
0: Ja, und da war immer klar, die Jungs übernehmen den Laden. Genau. Ja. Die haben sich das dann doch anders überlegt und ja. Äh,
1: ja, dann hat mein Vater mich gefragt und dann hat sich das so ergeben.
0: Naja, aber du warst ja schon wirklich in der Welt unterwegs und es ist ja wahrscheinlich kein Gespräch, was man so mit Mitte 20 typischerweise als Frau <lacht> führt. Weil man muss ja auch, wenn wir jetzt mal wirklich die Schublade aufmachen sagen, du bist jetzt nicht der Typ, den man sich als Fleischermeisterin vorstellt, wo man denkt, Mensch, die übernimmt den Laden hier in Kalden. Das war wahrscheinlich schon ein längerer Prozess, wie das dazu kam, oder?
1: Ja, sicher. Also so eine Entscheidung, die trifft man nicht so von heute auf morgen, ist ja auch viel Verantwortung und es betrifft ja die ganzen nächsten Jahre oder das ganze Leben vielleicht sogar. Mhm. Also das habe ich mir schon gut überlegt, aber irgendwie war es dann auch doch eine ganz einfache Entscheidung, weil ich bin ja im elterlichen Betrieb groß geworden sozusagen. Das heißt, du bist auch so mit unternehmerischem Denken wahrscheinlich irgendwie groß geworden. Geworden. Ja absolut. Also ich, für mich war das ganz natürlich, dass man selbstständig ist, dass man, dass da ja immer viel passiert auch zu Hause und man viele unterschiedliche Menschen trifft, man sein eigener Chef ist, Entscheidungen treffen kann. Also
0: ja, du hattest äh, vorhin gesagt, du hast studiert, hast aber auch verschiedene Jobs schon gehabt vorher. Äh, war das komisch für dich, wenn du so dieses selbstständige, es mal gehen nennen, dieses selbstständigen gehen äh, in dir mhm. hast äh, plötzlich im Unternehmen irgendwie zu agieren oder in irgendeiner Institution?
1: Ja, sicher. Das war schon ein ähm, anderes Arbeiten, ein anderes Leben. Also so in politischen Institutionen, da sind ja die Prozesse auch teilweise dann doch langsamer als, mhm. äh, als in einem Unternehmen oder in der Fleischerei im Handwerk. Da ist es sehr konkret, da passiert alles sehr schnell, sehr direkt. Äh, und das ist schon eine Umstellung, mehr ja, sicher.
0: Mhm. Wie war das dann? Wie lange ist es jetzt her? Sieben Jahre, dass ja, du genau. wirklich gesagt hast, ich komme zurück nach Calden? Wo warst ja. du vorher gerade? In Paris. Also in Paris gelebt, ein bisschen das Jetset-Leben gelebt, ein schönes Leben gehabt wahrscheinlich, auch so aus dem Studium heraus. Und dann Koffer gepackt und zurück ins Elternhaus nach Kalten erstmal oder
1: in eine Wohnung nebenan. Also, ja. ja, aber ja. Ja,
0: wie nach hat Hause. sich das dann erstmal so angefühlt? Als ja, du da war ankam?
1: also einerseits natürlich total vertraut. Also man kommt ja nach Hause, man kennt sich hier aus. Also es war total schön. Auch viele andere, die hier geblieben sind oder die zurückgekommen sind, die hat man dann wieder gefunden, wieder getroffen. Und äh, ja, ansonsten ein bisschen komisch, wenn man die Eltern so oft sieht wieder. Das war ein
0: neu. Dann kommt die Mama Oder sonntags mit Kuchen und so. <lacht> oh nein. Da <lacht> so, ja. freut also, sich einmal, schön, ne? zweimal. <lacht> ja, so und dann äh, warst du wieder da und dann kannten die ganzen MitarbeiterInnen äh, dich wahrscheinlich eher als äh, die kleine Tochter. Wahrscheinlich habt ihr schon immer Mitarbeiter, die schon ganz lange da sind und sie kannten dich als kleine kleine Katze wahrscheinlich. Ja. Und plötzlich äh, warst du da als die neue Chefin.
1: Ja, also wir haben ähm, tatsächlich einige Mitarbeiter, die schon länger bei uns im Betrieb arbeiten, als ich auf der Welt bin, das ist unvorstellbar ja. ähm, und es ist auch total schön, weil wir so, so eng verbunden sind mit unserem mhm. Unternehmen und äh, aber da ist also hat sich das eigentlich sehr sehr gut entwickelt also ich hatte auch diese Bedenken die du äh, irgendwie äh, angesprochen hast dass äh, man mich vielleicht da nicht ernst nimmt oder nicht respektiert aber ich denke es hängt auch immer damit zusammen wie man auf die Leute zugeht mhm. und wie man dann da auftritt und äh, ich fand es ja auch eigentlich total schön dass es dann eben doch weitergeht ja es gibt dann Nachfolger aber wahrscheinlich so.
0: schon Ängste auch da wie funktioniert das danach ja
1: also aber wenn man da offen mit umgeht und äh, die Menschen respektiert auch für ihre Leistung mhm. und äh, ja das mache ich absolut. Also ich ohne meinen Produktionsleiter zum Beispiel wäre ich aufgeschmissen. Ja. Ne? Das weiß er auch und das ist äh, super.
0: Ja. ja. Ähm, du hast Politikwissenschaften studiert vorher und kamst dann dahin und solltest plötzlich wahrscheinlich Schweine zerlegen. <lacht> <lacht> Kann man ja nicht einfach ja. so. Also selbst wenn man damit groß geworden ist, wie hast du denn das gemacht? Also äh, hast du deine Ausbildung noch gemacht oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja, also diese
1: klassische dreijährige Ausbildung, die musste ich zum Glück nicht nochmal machen. Also da hätte ich auch nochmal Zeit verloren. Ähm, ich habe ja natürlich immer zu Hause mitgearbeitet, mir das so angeeignet, auch wie von meinem Vater gelernt. Das das
0: heißt, schon muss ich mir das so vorstellen, als kleines Kind, äh, eigentlich äh, draußen rumgerannt und auf einmal wurde aber irgendwie, äh, wurde Fleisch angeliefert und dann musstet ihr mit ran? Ja, also ja, genau, also Fleisch angeliefert erstmal
1: nicht, weil wir machen ja alles selbst, wir schlachten auch selbst. Aber, Wo schlachtet man ja. denn? Ist das dann, auf den, wird auf dem Bauernhof geschlachtet oder bei uns? Bei, bei, bei uns im Betrieb. Im Betrieb? ja, genau. Okay. Aber es, ja, es fallen immer mal Sachen an, da musste man irgendwie beim Catering helfen oder im Laden oder so, also... Wenn dann Stresssituationen äh, sind, dann wissen mhm. alle alle Hände mit dran. Aber das hat auch immer sehr viel Spaß gemacht. Und da habe ich schon viel gelernt, auch in meiner Jugend. Und äh, ich habe aber dann auch noch mal äh, die Meisterschule besucht und mhm. mich äh, auch professionell noch mal fortgebildet. Also, das heißt,
0: so eine richtige Ausbildung, also eine Berufsausbildung, konntest du quasi ein Stück weit überspringen und mit der ja, Meisterschule irgendwie verbinden? Auch. oder?
1: Ja, also ich äh, habe ein abgeschlossenes Hochschulstudium. Mhm. Deshalb wurde ich direkt zur Meisterprüfung zugelassen. Ja. Und äh, mhm. das war ganz gut, ich, äh, aber... Trotzdem musste ich natürlich noch mal von Grund auf alles äh, alles auch richtig lernen. Also ausbeinen, zerlegen. Ähm,
0: ne? Zerlegen. Ja, wie muss man mir dazu vorstellen? Was heißt das genau?
1: Ja, also man hat eine, eine Schweinehälfte oder eine Rinderkeule und ja. man zerlegt die ja in ihre Einzelteile, ja. ne? in die Bratenstücke dann
0: und so. Okay. <lacht> Spannend. Das heißt, du hast das dann gelernt in der Meisterschule und bist dann so peu à peu in den Betrieb mit eingestiegen. Ja. Wenn ich mir die Meisterschule jetzt vorstelle, wie viele Frauen sind da, wie viele Männer sind da? Was? Wie,
1: ich war die das? Einzige tatsächlich. Ja. Also das ist nach wie vor auch so. Es sind hm. eigentlich immer nur so ein bis zwei Frauen in diesen Kursen, die vielleicht so 20 bis 30 Personen stark sind und äh, meistens es gibt dann ja nicht viele Frauen aber es ändert sich ein bisschen es entwickelt ja. sich ein
0: bisschen weiter der habt ihr Fachkräftemangel in dem Bereich also
1: ähm, ja also im, im Handwerk äh, und im Fleischhandwerk insbesondere auch ähm, ja fehlen schon Fachkräfte wir äh, arbeiten aber auch sehr stark daran also ich bemühe mich unheimlich um um Auszubildende wir haben fünf Auszubildende jetzt äh, also ganz toll und äh, versuchen immer wieder ja. junge Menschen für unseren Beruf zu begeistern also ich gehe auch in die Schulen und auf Ausbildungsmessen und versuche auch natürlich im beruflichen Alltag es den jungen Leuten schmackhaft zu machen und ihnen auch zu zeigen, dass der Beruf vielleicht ganz anders ist, als das Image.
0: Ja, wie viele ist. Äh, ja. MitarbeiterInnen habt ihr? 20. 20 insgesamt. Mhm. Das heißt, äh, es ist natürlich irgendwie schon so, also es gibt ganz viele Fleischereien äh, in Kassel, aber man nimmt euch doch irgendwie besonders wahr, muss ich sagen. Also vielleicht ist das jetzt auch mein Bezug, ich komme mhm. aus Espenau eigentlich, äh, keinen. ich muss dazu auch sagen, ich habe früher bei euch nebenan im äh, Restaurant in der Jugend gekellnert. Ja. Ach so. Also ich äh, man, man kannte die Fleischerei Koch einfach in der gesamten Region. Ich habe immer noch äh, eine Freundin von mir, wohnt in Kassel und äh, der Vater bringt äh, einmal die Woche, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, immer noch Wurst vor der Fleischerei Koch zu so ihr nach Kassel, weil sie sonst keine Wurst ist äh, so was ist ja irgendwie drin. Also man nimmt euch schon irgendwie anders wahr als äh, andere Fleischereien. Also ich finde, ihr habt euch irgendwie zur Marke gemacht. Bis, äh, ist es dir geschuldet? <lacht> Woher kommt also, das Ganze? Ja,
1: also mein Vater hat das auch sehr früh erkannt, weil man im Endeffekt ja, wenn man auf dem Dorf dann eben ist, wir sind auch noch in der Seitenstraße, ist ja eigentlich ein schwacher Standort, hm. also er hat sehr früh auch verstanden, dass man stark kommunizieren muss, um die Leute eben herzulocken oder um, um äh, ja, am Markt bestehen zu können. Und äh, ja, ich habe das dann natürlich noch weiter forciert. Und es nutzt uns natürlich auch, dass ich eine junge Frau bin, die äh, diesen eigentlich Frauenuntypischen Beruf ausführt. Das interessiert auch viele Menschen sicherlich. Ja, ja. das
0: heißt auch überregional?
1: Ja, also wir ja. haben auch einen Online-Shop, der sehr gut funktioniert mhm. und wir vertreiben auch über den Feinkosthandel, Lebensmittel, also ja, das haben wir auch immer weiter, habe ich auch weiter ausgebaut ja. in den letzten
0: Jahren. Also ich würde unterstellen, da seid ihr schon recht weit vorne oder ist das äh, typisch in der Branche
1: tatsächlich? Ja, also es gibt leider einige äh, Metzgereien, die haben nicht mal eine wirklich richtige Homepage oder so. Das ja. ist sehr, sehr schade, aber da passiert auch sehr viel in den letzten Jahren. Also es gibt auch viele Kollegen, die das auch erkannt haben und gut machen. Ja.
0: Das heißt, du kamst quasi aus der ganz großen Welt zurück und hast gedacht, okay, ich übernehme das äh, Ding, ich mache das irgendwie zu mir, warst aber irgendwie noch so Mitte Ende 20. Man ist ja noch so in der Selbstfindungsphase, ne? Hattest ja. du dich schon quasi selbst gefunden, wusstest du, welchen Stil du da reinbringen möchtest? War dir klar, ich werde das anders machen als vorher oder erstmal langsam rangetastet?
1: Ja, also so ganz schwarz und weiß ist es dann sicherlich mhm. nicht gewesen. Also ähm, ich habe ja auch erstmal mitgearbeitet. Also ich habe das die ersten fünf Jahre eigentlich mit meinem Vater im Tandem gemacht und dann jetzt vor zwei Jahren ähm, den Betrieb auch richtig übernommen. Äh, und äh, ja, vieles, äh, was gut funktioniert hat, haben wir natürlich auch erhalten. Also man, man schaut halt, wo kann man erstmal ein bisschen optimieren, ein bisschen verbessern, ein bisschen Dinge ein bisschen neu denken oder neue Projekte auch angehen. Aber so ganz man muss ja nicht dann mit der mit, mit der so ja also das habe ich jetzt nicht gemacht aber ich, natürlich möchte ich ja auch meinen eigenen Stil da reinbringen
0: und äh, hat das funktioniert mit Papa zusammen also ich finde man kennt das ja ein Stück weit aus äh, anderen Betrieben heraus äh, Familienbetrieb ist nicht ganz ohne wenn es dann an die äh, an die Nachfolge geht hat der Papa dich machen lassen oder sehr viel tatsächlich ja.
1: also ähm, vielleicht Liegt das auch daran, dass ich eine Frau bin oder ein Mädchen ja. bin? Also das ist nochmal, also äh, bei seinen Söhnen oder bei Söhnen hat man vielleicht andere äh, Erwartungen oder die haben dann auch einen anderen Erwartungsdruck. Oder, Weil die ich einfach weiß machen nicht. oder ja ich, ich Ja, vielleicht. Ne? Ja. Und äh, vielleicht ist das dann gerade gut, die Kombi. ne Also dass man da Mann, Frau, Vater, Tochter ist. Ne? Ja,
0: also. das heißt der Papa ist aber im Moment schon noch da? Äh, ja,
1: jetzt noch ganz kurz. Also er geht jetzt äh, Ende August in Ruhestand. Ja,
0: ja, aber übernommen hast du vor zwei Jahren. Ja. Hat sich da was verändert für dich nochmal? Als, als ja, also äh, eigentlich im Kopf
1: hauptsächlich. Also mhm. ne, es war ja vorher schon immer klar, dass ich das machen werde und es äh, hat sich dann, also als es dann auch rechtlich irgendwie bindend mhm. war und so und wenn man dann über den Namen sieht, sonst. auf einmal
0: verantwortlich. <lacht> ja, ja, ne? genau. Also, ja.
1: Das, ist schon ein anderes Gefühl, aber ist auch ein schönes Gefühl. Also, ja. Ich bekomme ja hier auch so viel Wertschätzung und Anerkennung und positives Feedback. Also es macht ja. auch Spaß. Dann.
0: Weil es schon auch irgendwie besonders machst. Das muss man ja auch sagen, <lacht> äh, so von außen betrachtet ja. äh, kann man das beurteilen. Das ist sehr spannend. Hast du das Gefühl, was den Führungsstil angeht? Also das stelle ich mir in so einem Handwerksbetrieb hm. ganz, ganz extrem vor. Wir machen ja hier auch, wir sprechen ja auch viel über Unternehmenskultur mit Unternehmen. Hm, hm. Da ist es ja schon immer so eine Generationenfrage, wenn dann noch Eltern und Kind irgendwie mit reinkommt. Hm. Wie habt ihr das geregelt? Also führst du wie Papa früher oder
1: <lacht> läuft das anders? Das sicherlich nicht. Also wir hatten schon immer eine schöne Unternehmenskultur eigentlich. Also ich meine, das wir sind ja ein Familienbetrieb und dann waren die Strukturen auch schon immer familiär und die Leute waren per Du und so weiter. Es ist häufig auch so in Handwerksbetrieben. Aber natürlich hat mein Vater schon autoritärer geführt als ich. Also es waren einfach andere Zeiten. Mhm.
0: Also
1: ich denke, ich gehe da schon anders ran mit den Mitarbeitern. Klappt ja. das mit allen MitarbeiterInnen
0: oder braucht es ja. einfach so?
1: Ist auch eine Typsache. Also man ja. muss da auf jeden Fall auch ein bisschen individuell eingehen und gerade die, die vielleicht das von meinem Vater gewohnt waren, die Für die ist das ja auch erstmal eine Umstellung, die verstehen dann vielleicht gar nicht so unbedingt, wo man dann hin möchte damit. Ne? Ja. Also die brauchen vielleicht auch die sehr direkte Ansprache.
0: Ne? Mhm. Ähm, wir haben eben schon über die Marke gesprochen dahinter, mit der Allenwurscht. Ich finde, die Allenwurscht ist ja durchaus was, was äh, man irgendwie überregional wahrnimmt. Äh, wo schickt ihr die so hin? Also du hast gesagt Online-Shop, das heißt, sie genau. geht wahrscheinlich nicht nur bis nach Kassel. Nein, Wie funktioniert äh, aber mittlerweile
1: das? aber eigentlich auch hier. Also ja. jetzt gerade in Corona-Zeiten haben auch viele hier so ganz lokal bestellt. also ja. ganz interessant. Aber ansonsten natürlich in die ganze Bundesrepublik. Und, äh, Was verschickt
0: auch, man noch über so einen Online-Shop? Also nur alle Wurst?
1: Äh, nein, auch äh, Wurst in Konserven, in ne? großen ja. Gläsern, ha. Äh, auch Schinken und auch äh, Grüwürstchen, Frischwurst und Fleisch Wurst. auch. Ne?
0: Ja, also ganz, ganz unterschiedlich. Alles.
1: Aber alle Wurst ist natürlich unser Hauptprodukt und es ist ja auch so ein, so ein dankbares Produkt für den Versand. Es ne? ist haltbar. Oh, das sieht ganz
0: hübsch aus in so <lacht> Ja, das ist eine schöne ja. Schenkverpackung, ja sicher. Mhm. Äh, wo geht die noch so hin? Über äh, ja, Deutschland hinaus? Auch, ja,
1: auch tatsächlich, also häufig auch in die Nachbarländer, wo irgendwelche Nordhessen oder Deutsche wohnen, die ja. halt da gute Wurst vermissen. Es gibt ja nicht überall so gute Wurst wie in Deutschland. Und äh, ja, aber auch äh, schon auch mal in die USA oder äh, nach Neuseeland, wenn man die ganz weiten Destinationen nennen
0: möchte, ja. Mhm. Ja, spannend. Ähm, ihr hattet schon recht früh angefangen, das hattest du vorhin gesagt, äh, mit dem Thema Online-Shop und habt euch da anders aufgestellt als andere Metzgereien. Ähm, wann habt ihr damit angefangen, wie kommt man auf so eine Idee, da nicht ganz so klassisch zu bleiben und wie kommt so eine Veränderung bei euch?
1: Ja, also man überlegt ja immer, wo wo geht's hin, wo wie entwickelt sich äh, der Markt, wie entwickelt sich die Gesellschaft, äh, wie kaufen die Menschen ein mhm. und äh, ja, ich stelle es ja bei mir selbst fest, ich habe ja sehr wenig Zeit zum Einkaufen, dieses klassische Bild, wie das früher war, die äh, Frau war Hausfrau hauptsächlich mhm. oder, äh, und hat dann morgens eingekauft und mittags gekocht und so, das hat sich halt verändert in unserer Gesellschaft, die Zeit ist dann nicht mehr da und dann kann man nicht mehr jeden Tag oder, oder dreimal in der Woche bei Metzger halten eigentlich ja. und dann muss man halt überlegen, wie komme ich jetzt näher zum Kunden, wie kann ich ähm, diesen Service bieten, Heaten, ne? mm. kann ja die trotzdem unsere besonderen Produkte bekommen, aber die eben dann nicht äh, im Discounter oder im Supermarkt kaufen, weil es einfach schnell und einfach ist, sondern man muss trotzdem genauso einfach an unsere Sachen rankommen.
0: Ja, und das funktioniert dann über den Onlineshop shop in die ganze Welt offensichtlich. <lacht> ähm, war wahrscheinlich zu Corona-Zeit jetzt auch ein großer Vorteil, oder? Total. Also der hat richtig geboomt,
1: der Shop. Ne? Also die Leute sind zu Hause geblieben, die hatten dann auch Zeit und wollten nicht so gerne raus zum Einkaufen und so und äh, da hat man das ganz stark gemerkt. Wir haben es ja. auch auch nochmal ganz stark gepusht, also auch Werbetechnisch wie und wie so weiter. hatte sich
0: Corona bei euch ausgewirkt? Also ja, systemrelevant, oder? <lacht> ja, ja, Gott sei
1: Dank. Also wir durften Gott sei Dank äh, das Ladengeschäft äh, durchgehend geöffnet haben. Mhm. Ähm, dafür waren die Leute bei uns im Ort auch sehr dankbar, weil sie dann eben auch zum kleinen Laden vor Ort konnten und eben nicht irgendwo nochmal hinfahren mussten oder irgendwie in große, auf, in große Einkaufszentren und so weiter. Also ja. das war schon schön zu merken, dass die Leute das auch zu schätzen wissen, dass wir da sind vor Ort und sie versorgen können. Und auch, dass wir natürlich äh, ständig auch Produkte verfügbar haben, weil ja. wir sie eben
0: vor Ort produzieren und wir kurze Lieferketten haben. und so. Das woher hat kommt sich, das ja. Fleisch? Wenn Also woher kommen die Tiere? Ja. Ich glaube, ich, glaub, ich stelle die Frage die ganze Zeit noch falsch. Woher kommen leben. die Tiere, die ihr schlachtet, ähm. dass es dann Fleisch wird? So sagt ja. man jetzt wahrscheinlich richtig, oder?
1: Kein Problem. Ja, ähm, ja die, die kommen von Bauern aus Kalden und den Dörfern drumherum. Mhm. Und wir holen die dort selbst ab oder die Bauern bringen die uns und wir ja. schlachten die dann bei uns äh, uns im Betrieb. Ne?
0: Ja. So ähm, das heißt, da ist das ist natürlich auch irgendwie so eine Vertrauenssache. Jetzt kam ja nicht nur Corona für eure Branche, mm. sondern es kam mit Corona auch irgendwie Tönnies und ja. der ganze große Skandal. Was macht das mit euch? Wie, wie wirkt
1: sich das aus? Ja, Für uns sind solche Skandale eigentlich immer positiv. Also, mhm. ähm, weil die Kunden dann wieder sich sehr kritisch damit auseinandersetzen. Woher kommt meine Lebensmittel? Woher kommt das Fleisch? Wie, wie wird dort gearbeitet? Und so weiter. Und äh, die Frage können wir halt beantworten. Ne? Also, mhm. Bei uns ist das ganz transparent. Und äh, da können Sie hingehen und jemanden fragen, den Sie kennen, den Unternehmer, der da auch mit dem Gesicht für steht. Und, ja, das ist ja das auch das ist ganz wichtig. Ne? Ich ja. meine,
0: dein Vater hat schon immer mit seinem Gesicht dafür gestanden. Jetzt stehst du dafür. Ja. Und dann weiß man es auch, wo es herkommt. Ähm, das heißt, Corona und äh, dieser ganze Fleischskandal hat wahrscheinlich für euch nochmal irgendwie dieses Shop Local, hat wahrscheinlich ganz, ganz viel gebracht Absolut. und das andere auch.
1: Absolut, ja und wir ähm, also haben auch einen Lieferdienst, den wir auch schon immer äh, angeboten ja. haben, also wir liefern alten Leuten bei uns im Ort äh, Mittagessen ah. und äh, ja, das haben wir dann auch noch ausgeweitet, also die Nachfrage ist dann natürlich sprunghaft angestiegen und äh, wir haben auch das Seniorenwohnheim bei uns beliefert und äh, andere Einrichtungen, wo dann die Küche
0: eben nicht mehr aktiv war zu Corona-Zeiten, also ja, Aber ihr guckt ja tatsächlich auch über die kalten Grenzen hinaus <lacht> und äh, habt äh, ganz großartige Kassekooperationen immer wieder am Start. Mhm. Äh, unter anderem gibt es gin alewurst mittlerweile. Ich habe sie noch nicht probiert. Das ist eine normale, nehme Das ich ist an, jetzt ne? eine klassische. Okay, ich komme noch mal vorbei. Danach. Ja, genau. Beim <lacht> <lacht> nächsten Mal kein Prosecco, sondern Gin dann dazu. Ja, ja, genau. ähm, was müssen wir uns unter gin Ale vorstellen? Ja, das ist eine klassische
1: Alewurst verfeinert eben äh, mit Gin und äh, und Wacholder. Ja, Schmeckt ja. besonders? Ja, Besonders gut? Besonders oder gut. besonders also, anders? Ich bin überzeugt ja. vom Produkt. Ich finde, es schmeckt sehr gut. Also. Ja. Aber ist natürlich immer Geschmackssache, aber sie kommt auch sehr gut an. Also wird sehr stark nachgefragt.
0: Das ja. heißt, die Leute kommen zu euch dann äh, ganz besonders, um zu sagen, ich hätte jetzt gerne Gin alle Wurst. Ja. ja. Ähm, ihr macht das aber nicht nur mit Gin. Also ihr habt ja auch, ich glaube, welche mit Honig, mit dem Kasselhonig. Ja, genau. Mit Kasseler und, Stadthonig, mit ja. Victor Hernandez. Genau, die machen wir auch schon einige Zeit jetzt. Ja, genau. Wie passiert das? Stehst du dann in der Metzgerei und sagst, ja. oh, heute machen wir ein bisschen Honig ins Fleisch. Oder ja, wie das, kommst du auf die
1: Idee? Ja, das passiert eigentlich auf unterschiedliche Weise. Also manchmal ist es so, dass jemand auch auf uns zukommt und sagt, hey, ich habe hier so ein tolles Produkt, wollen wir da nicht mal was zusammen machen? Mhm. Und so. Also das passiert natürlich auch auch Oder ähm, man lässt sich einfach inspirieren, von wenn man irgendwo essen geht oder irgendwo neue Produkte auch entdeckt und sagt, äh, ja, das ist ja spannend, das könnte ich vielleicht auch mal auf meine Wurst übertragen. Ne? Ja. Also die Kombi süß <lacht> und deftig. oder Da ne? also ja. kann man viel
0: machen. Ja, das heißt, diese Kassel Kooperationen liegen dir durchaus auch am Herzen, um das irgendwie weiterzuentwickeln? Absolut. Also ich ja. finde das
1: super schön. Also ich finde das super nett, dass wir hier auch so viele offene, junge Unternehmer haben, die da auch ja. Lust drauf haben. Hast du das
0: Gefühl, das hat sich verändert in letzter Zeit? Oder wenn du jetzt so zehn Jahre zurückdenkst, als du irgendwie aus Kassel abgekommen ja. bist? <lacht> ja, da war ich noch nicht so so drin in der in der Szene, möchte ich ja. sagen, vielleicht.
1: Aber ich denke schon, dass sich da viel entwickelt hat. Also viele, an die ich ja jetzt denke oder die ich jetzt kenne, die gab es da ja noch gar nicht in ja. dem Sinne. Und Kassel hat sich sehr positiv entwickelt. Also ja. gerade also in der Rückschau, wenn man mal weg war und wiederkommt, dann sieht man es nochmal mit ganz anderen Augen.
0: Ja, das heißt, du hast schon das Gefühl, da sind viele MitstreiterInnen da, mit denen du dich auch da irgendwie gut zusammenschließen kannst und ja. du bist nicht ganz alleine. Ja, finde ich auch super. Ja, Ganz wichtig. Sehr schön. Das ist ein schöner Punkt, um da hinzukommen, wenn man jetzt die Fleischerei Koch sich vorstellt. Mhm. Fünf Jahre weiter. Was äh, ist dann? Habt ihr Kassel, äh, habt ihr Keiden übernommen? Kassel übernommen. <lacht> äh, wie müssen wir uns das vorstellen? Heißt Keiden nicht mehr Calden, sondern Kochtown oder, so. oder Was passiert da? Ja, ne? das, genau, ich meine, den also Wurschthimmel, den gibt es ja auch schon. <lacht> ja, da müssen wir, bevor wir zur fünf Jahre Kassel-Frage kommen, der Wurschthimmel, was ist das?
1: Ja, das sind unsere Reifekammern, wo die Ahlewurst ja. äh, hängt äh, über unserem Haus. Und, äh das klingt tatsächlich ein Paradies. Ja, es ne? sind, ja, sind tatsächlich diese alten Lehmkammern, wo das noch so wie früher äh, passiert und die kann man auch besichtigen. Ja, es so ist das, ein Museum. Ja. So, ja, genau,
0: ist ein Museum. Kommen und da Menschen? Also mit
1: Bussen in Scharen? Ja, in Scharen. Also in vor Scha Corona jetzt Ernsthaft ist natürlich geht's? pausiert, aber ja. in Scharen. Und ich denke immer jetzt müssen es irgendwann mal alle gesehen haben. Ich habe nicht noch. gesehen. Ist großartig. Warum? Ich ja, kann dich besuchen. Unbedingt. Mit Dieses der Sinnwurst. So.
0: <lacht> also der Wurstehimmel, auf ja. jeden Fall. Und der Wurstehimmel wird dann in fünf Jahren ganz Kalten übernommen haben. Erzähl ja. mal. Was hast das für nicht. Visionen?
1: Also, <lacht> das nicht unbedingt. Also Wir werden Kalten immer treu bleiben. Das ja. ist unser Stammhaus und uh, unser Hauptgeschäft. Da passiert alles, da ist die Produktion und so. Das wird auch so bleiben. Ja. Um, aber natürlich kann man sich auch immer über die Weiterentwicklung des Vertriebs Gedanken machen. Also dass man und schaut, wie man alle Wurst noch äh, weiter irgendwie bekannter machen kann und auch überregional vertreiben kann. Also, das ist mir auf jeden Fall wichtig und soll halt eine echte Marke werden. Also, so wie wenn man an Parmaschinken denkt oder so. Ja. in der kennt, ganzen ne?
0: Welt soll jeder ja. an die alle denken und dann und an die Wenn Klasse man Rechte. an Nordhausen
1: denkt, ja, oder? Ja. Äh, genau, hey, an Und ja. natürlich ist das schön, wenn wir einer der Produzenten sind, die, die das dann herstellen. Ne?
0: Ja, Kassel fünf Jahre weiter wie, du darfst jetzt ganz, ganz groß denken. Du kannst jetzt deine Wünsche für Kassel in fünf Jahren rausknallen. Das hätte ich gerne bis dahin hier. Oh, was hätte ich denn gerne?
1: Also eigentlich mehr von dem, was hier jetzt so langsam entsteht. Also, ja. dass es sich weiterhin so toll entwickelt und es viele neue, junge Unternehmen gibt, da viele Leute den Mut haben, auch ein Unternehmen zu gründen oder zu übernehmen von ihren Eltern und ja, das Kassel einfach nach vorne bringen und noch schöner machen.
0: Ja, ich würde sagen, wir arbeiten gemeinsam weiter daran. Ich glaube, wir sind alle auf einem guten Weg hier gerade. Ja. Und äh, ich freue mich, dich dann immer wieder zu sehen, die alle Wurst weiter äh, im Leben zu haben und weiter verschenken zu können in die ganze Welt. Und äh, freue mich, dass du heute da warst. Vielen Dank. Vielen Dank.